0: Sempre gostou de debater e eu, eu sempre parei para pensar sobre isso, mas assim, quando eu comecei a estudar a, a Heidegger e a Nietzsche, eu já percebi que um dos pontos de partida desse debate é sobre a, a interpretação deles em relação à tradição filosófica, a tradição metafísica, o pensamento pré-socrático, principalmente e essa transposição de pensamento pré-socrático para o pensamento de Platão, para a forma como Platão é, transiciona. O pensamento desses pensadores que ficaram chamados como pessoal, claro que não em termos que assim pode ser até complicado de certo modo, mas é, a ideia do cartão. Eu gosto de eu, quando eu, eu analiso isso, eu gosto da ideia de Emmanuel Severino, que é um, um filósofo italiano, dos maiores, filósofos italianos da história. é pouquíssimo lido no Brasil, eu acho que eu se, nem conheço algum pesquisador que traduz o, o estudo Severino aqui. Então, eu já fiz um videozinho aqui vi no canal comentando
1: alguma coisa sobre Emanuele Severino. A gente podia até posteriormente fazer alguma coisa comentando o texto dele, etc. É a gente podia fazer
0: um... da forma como eu vejo a tradição filosófica, mesmo, eu tenho uma visão bem diferente dele. Mas, assim, é interessante como ele mostra Principalmente a interpretação que ele faz de como Platão constrói a metafísica. Porque Nietzsche aponta para isso, né? Ele diz, que ah, Platão, Platão construiu esse difícil metafísico, mas a gente não disse em que ponto houve essa, essa clivagem, essa mudança. Exatamente. E Emmanuel Severino ele aponta para isso. Ele diz que, é, o que o que Platão faz que permite que todos os discursos metafísicos da história do Ocidente aconteçam, e uma coisa que Aproxima se de Nietzsche, principalmente a interpretação da história da metafísica, essa visão também, de que a história da metafísica é a história do niilismo, que a metafísica ela se sustenta sobre sobre o niilismo, né? Que vai ser um ponto que eu vou falar mais a frente também sobre Nietzsche. É, ele vê em Platão, tá? assim como Nietzsche também vê como Platão o construtor do o edifício metafísico do pensamento ocidental. E o que acontece? Platão, ele faz isso através da ideia de um nada relativo. Da ideia de que, no ser, a gente sabe que Parmênides, por exemplo, a ideia de que o nada absoluto não existe. Platão retoma, reinterpreta a é a parte profista, que Parmênides principalmente, e ele possibilita que existe um nada relativo no ser. O que só acontece? O que isso faz? Faz com que, na própria realidade, você possa distinguir entre a uma parte fundante da realidade e outra não. Como, por exemplo, o mundo das ideias e o mundo sensível. Todas as metafísicas vão dessa visão. Vai dizer assim, ah, existe uma parte do ser que é mais importante, que é fundante do outro. E a outra parte, a restante, ela depende dela, como, por exemplo, na teologia medieval, né? A ideia é que todos os seres dependem de Deus. A existência, nenhum ser tem existência própria, digamos assim. Deus criou o mundo através de uma, um ato de vontade, né? mas o mundo não precisaria existir. E o mundo só existe por causa de Deus, porque ele é dependente ontologicamente de Deus. Então é como se todo mundo fosse um reflexo apenas da vontade divina. Ou seja, a realidade ela pode ser negada, digamos assim ela pode ser é, relativizada, pode ser é possível que ela exista sem Deus, entendeu? só Deus é necessário é, e outras tantas metafísicas vão construir isso vão, construir, vão fazer essa visão digamos assim muitas de forma dualista, de forma monista, mas toda metafísica tem essa visão e por isso que é um um pensamento é um pensamento metafísico um pensamento niilista. e a, aí quando parto para Nietzsche é, Nietzsche eu vejo Nietzsche como um grande crítico do nihilismo. O ponto em que Nietzsche consegue se afastar da metafísica é no momento em que ele é crítico do nihilismo. A partir do momento que você vê que Nietzsche diz que a, a história da metafísica é uma história, é, na realidade, de valores ali, a metafísica ela, ela tem valores por trás dela, ela reflete esses valores, essas ideias transcendentes elas são reflexos de valores humanos, é, e ele percebe que esses valores são valores nihilistas, e ele põe a, a crítica metafísica para Nietzsche, acaba sendo a crítica ao nihilismo. Então eu queria saber, assim, até o que você o que tu acha sobre essa questão, sobre como Nietzsche se posiciona em relação ao nihilismo, como ele se posiciona em relação à metafísica e a tradição ocidental que é proveniente de Platão, a tradição metafísica proveniente de Platão, a gente depois debater sobre... Heidegger, sobre a interpretação que Heidegger faz dele,
1: né? Então, como eu tinha comentado anteriormente em Boxe, né, eu acho que essa questão é uma questão importante, né, para o pensamento de Nietzsche como um todo, a questão platônica, a questão do cristianismo, as luzes do platonismo, porque até o próprio Nietzsche diz que, que o cristianismo é, para, é platonismo para o povo, né? Um certo sentido ele menciona essa questão que é um desenvolvimento, um desdobramento, há uma certa utilização do cristianismo no sentido platônico, né, dessa questão da negação da vida em, em acerca, em torno, né, ou indiretamente acerca da perspectiva do além-mundo. Ah, só que a gente tinha comentado até que em que sentido essa perspectiva do livro ela está centrada em Nietzsche? Ela está centrada como o que permeia é a questão central da filosofia de Nietzsche e um direcionamento das críticas que ele, que ele erige a tradição filosófica, ou de certa forma, o niilismo é um tipo de consequência de um contexto geral. E aí, eu estou falando niilismo em um determinado sentido, é óbvio, né um determinado sentido dentro desse contexto no qual você mencionou aí, ligado a essa tradição platônica em relação à perspectiva pré-socrática. Está conseguindo me ouvir aí? tá gostando do ouvido aí? Tá me ouvindo bem? Tá, tá, tá tudo bem aí ou tá cortando?
0: Tô conseguindo ouvindo.
1: Tá, beleza. Tô ouvindo? <risos> então, o nirimo ligado a essa perspectiva transcendente, como você mencionou, né? Essa perspectiva transcendente que assume que existe um elemento fundante. Da realidade que de certa forma está centrada toda a realidade. Isso de certa forma vem trazer à tona uma questão que a gente vai abordar, ou vai tentar abordar algumas questões disso daqui a pouco, é o ponto qual o pensamento de Nietzsche se relaciona com o pensamento kantiano e a perspectiva heideggeriana. Né? Por quê? Uh, Heidegger, em, diante de um determinado aspecto, se envolve inclusive a. Uh, digamos assim a perspectiva de abordagem de Heidegger em relação a Russell né é, o descolamento da perspectiva fenomenológica de Russell né que tem uma, uma, uma noção né? que o Russell abordava nessa perspectiva fenomenológica que era o termo de Lebenswelt que que resumia-se como algo como ambiente de vida né ou condição de possibilidade de realização dessa a um, essa cognição, digamos assim, né, em um determinado sentido, porque Husserl, você sabe, né, que em certo aspecto ele faz um desdobramento do pensamento kantiano também, né, dentro do prisma fenomenológico, né, dentro da ideia de Eidos, né, e etc. e tal. E o Heidegger ele vai querer romper com essa questão a partir da perspectiva existenciária, chamemos assim, né, fenomenológica, só que. A também quem critique né, essa questão do, do Heidegger né, dessa questão do Dasein né, do ser aí, né, famoso ser aí como se fosse um tipo de subjetivismo algo que Heidegger tentou de todas as formas combater, na verdade, mas no final das contas há várias críticas nesse sentido que elaboram-se afirmar que em um certo aspecto essa, essa noção do Dasein seria um tipo de subjetivismo por que, é que eu estou falando tudo isso e aí eu não mencionei ainda a questão da relação da tradição platônica referente a Nietzsche porque creio eu que em certo sentido, o próprio Heidegger, o próprio Kant né, estão circunscritos dentro de um determinado prima, dentro da mesma perspectiva platônica. Não sei se vocês sabem Platão, acho que vocês sabem, claro, é óbvio. Né? Existe uma certa relação a partir da perspectiva do mundo das ideias, né? mas. Quer falar? E se você quiser comentar, pode comentar. Quer falar? Não, pode bem? falar, eu vou ele assume esse elemento fundante, ele assume esse elemento fundante de uma determinada perspectiva de um fundamento da realidade sensível, a partir da realidade da, da, do mundo das ideias, né? Entretanto, há vários momentos da perspectiva platônica que ele diz: Olha, esse mundo das ideias a gente pode no máximo se aproximar dele. Isso remete a quê? Na minha percepção, remete a um tipo de, de cantismo já presente. ali. Né? uma condição de possibilidade de não alcançar o mundo das ideias, mas se aproximar dele. Existe uma coisa em si que eu sei que é uma verdade, que Platão assume que existe esse mundo das ideias, que existem os objetos em si, enquanto verdade, enquanto fundamento da realidade sensível. Entretanto, em determinados aspectos, ele mesmo assume que, olha, no mundo sensível, a gente não vai conseguir é, tatear essa, essa ideia, essa verdade. A gente vai sempre ficar circunscrito numa, numa perspectiva limitadora. né? No máximo, quando a gente transcender, e aí é um ponto diferente né, da, da questão kantiana, aí a gente vai ter vai se encontrar com essa verdade de alguma forma. Ou seja, em um determinado aspecto, a filosofia de Nietzsche ela já queria combater isso. Né? Não estou dizendo que ela combateu com sucesso no sentido de Kant, no sentido da acusação que Heidegger faz a Nietzsche. Porque o que Heidegger diz é que, olha... De certa maneira, Nietzsche está fundando um tipo de, digamos, correlacionismo, não sei se, isso, se esse termo seria adequado, né? Dizendo que o fundamento de toda a vida... Diz, Diz aí. É
0: como se Heidegger interpretasse Nietzsche exatamente como um metafísico convencional, só que a partir, obviamente, do conceito de metafísica dele. Heidegger interpreta a metafísica como a ideia. De que é, e a ontopologia também a ideia de que você pode descrever o ente em sua totalidade a partir obviamente da ideia de esquecimento do ser dele né? ele, é. atre, ele acredita que a metafísica gerou um obscurecimento da ideia de, de que existia no, no pensamento pré-socrático e houve esse esquecimento do ser porque passou-se a, a elegir o um ente específico como fundamento do mundo então, você vê Platão é a ideia, é, nos filósofos medievais é Deus. Para ele, é, a, a metafísica trabalha dessa forma, ou seja, estabelecendo um ente, é, se dirigindo a um ente e se esquecendo. A, a metafísica é uma forma de esquecimento do ser, é toda a crítica é histórica que Heidegger faz à tradição filosófica. E ele inclui Nietzsche dentro dessa, dessa tradição, no, no caso, de dentro dessa história. A história de que Nietzsche, através da doutrina da vontade de potência e do eterno retorno, ele está interpretando ente um em sua totalidade e, portanto, seria uma, a mesma ontologia, digamos assim, a mesma metafísica dos outros, embora Nietzsche tente destruir por dentro, né? Ele, ele pega a posição crítica de Nietzsche, mas, ao mesmo tempo, coloca Nietzsche como mais um metafísico. Eu queria saber exatamente, justamente isso era um, um ponto de uma curiosidade em relação ao que pensa, sobre essa, essa posição de Heidegger, de colocar Nietzsche no mesmo posto ficava é, da metafísica tradicional, embora reconhecendo os aspectos espíritos de Nietzsche frente à própria metafísica, mas dizendo que a vontade de potência e ao eterno retorno, eles são uma interpretação doente em sua totalidade. Da mesma forma que, por exemplo, o cristianismo interpreta oente em sua totalidade como Deus. O que pensa sobre isso?
1: Sim, eu estava desenvolvendo o raciocínio justamente para chegar nesse ponto, né? porque tem várias questões em jogo aí. né Mas voltando para a questão de Heidegger, né? enquanto essa, essa interpretação dele, ele parte de alguns pressupostos. Né? E um desses pressupostos é que o próprio Heidegger, no Nietzsche 1 e 2, ele interpreta que a vontade de potência era um projeto de, do Nietzsche, inclusive ele considera que é, o livro A Vontade de Potência era um livro substancial do Nietzsche, que a gente sabe historiograficamente que não se sustenta também, né? Isso é, isso é um dos pontos. Tem vários pontos a serem elaborados a ali. A,
0: ali né?
1: a bibliografia que ele utiliza já é uma bibliografia no sentido ah, o livro A Vontade de Potência. A gente sabe que não existe esse livro, né? Que Nietzsche até pensou em fazer realmente, mas desistiu, né? depois foi remontado pela Elizabeth Foster Nietzsche e todo o problema do nazismo, e etc e tal, né? mas não é o caso aqui. Né? Mas ele trata nesse parâmetro, né? como projeto de Nietzsche, isso é um ponto. Né? A questão da vontade de potência como uma ontologia dos entes né? se torna uma questão complicada no sentido de que a gente pode trazer aqui já a tentativa de defesa do Miller-Lauter, né, para poder elucidar um pouco a minha posição sobre isso, em relação a, 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 digamos assim, ao diagnóstico que ele tenta enigir referente à Heide, né? Ou seja, a resposta que ele tenta dar à Heidegger. Deixa eu só localizar alguns trechos aqui, né, que a partir disso a gente desenvolve um raciocínio. Uhum. É, ele diz assim, no artigo do João Evangelista, né, que eu até te enviei, a né, uh, Segundo parafraseando Heidegger, né, creio aqui, ele diz assim: a teoria das forças, vontade de potência, seria uma tentativa de responder à pergunta acerca da essência doente em sua totalidade, uma vez que consistiria numa resposta a partir de uma explicação sobre a constituição última e essencial do código Enfim, na ótica do Nietzsche e Heidegger. Impulso ao domínio e força da oposição, isto é, de vontade de potência, caracterizariam a essência metafísica do ente em seu todo. Vamos ver aqui o ponto que Miller, um dos pontos que Miller-Lauter coloca. Né? Miller-Lauter rebateu o raciocínio análogo ao acima exposto da seguinte forma. A vontade de potência é, na verdade, qualidade comum ao que é quantitativamente de instinto né? Uh, peraí, só um instante, está pulando o negócio aqui na tela uh, distinto conforme potência contudo, segundo o artigo, segundo o comentador não se poderia reduzir esse traço comum à simplicidade de um princípio fundante essa qualidade existe somente na pluralidade das diferenças quantitativas. Por esse motivo, falar de qualidade como se ela existisse em si antes das particularizações quantitativas significa compreender mal a filosofia de Nietzsche como se fosse uma metafísica. E aí, aí tem tem vários fatores aí complicadores nessa questão. né? Primeiro ponto é que o Miller-Lauta tenta defender a perspectiva da acusação que Heidegger faz a uma noção metafísica em Nietzsche a partir de uma certa noção de pluralidade da relação a partir da vontade de potência sendo como sendo constituída por Inúmeras, é, digamos, particularidades que se contrapõem, que criam outras formas e que se correlacionam e que não necessariamente poderiam ser equiparadas no sentido ontológico único, o que eu acho que não é uma defesa muito adequada também, eu concordo com a colocação que foi feita aí no artigo, e um sentido de metafísica atribuído pelo Heidegger à noção de vontade de potência, a partir de um determinado sentido, de, análogo ao que possivelmente Nietzsche teria colocado, digamos assim, as luzes de uma, certa, de uma certa substância erigida a partir da perspectiva da realidade que fundasse toda a realidade a partir de uma determinada noção no, na qual né, essa realidade estaria calcada em cima dela e logo de certa maneira, determinaria né, em um sentido correlacional, metafísico, análogo à perspectiva tradicional, né, como, por exemplo, a vontade de potência constitui tudo o que é vivo, logo ela traduz uma certa linearidade a partir dessa noção de vontade de potência, é o que Heidegger tenta colocar, de certa maneira. né. Então, é, não se pergunta pela perspectiva fundamental da ontologia, que é a questão do ser. Né? Mas o que é Heidegger, erigindo essa perspectiva do ser? Né, a partir de uma noção do ser aí. Ele diz que, de certa forma, existe algo muito mais fundamental a partir de uma reestruturação do pensamento filosófico que, de certa maneira, não poderia estar delegada a uma determinada descrição no sentido é, que se calcasse na própria perspectiva dos entes, porque o único ente fundamental que pode se fazer, pode fazer a pergunta ontológica pelo ser, de maneira mais adequada, é o Dasein. Né? Aí você vê que, de certa forma, isso já é um fator complicador, porque que, se esse Dasein é a condição de possibilidade, será que isso não seria um tipo de, 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 de digamos assim, de cantismo também? Né? Há comentadores que digam que, por mais aberto que esse conceito de Dasein seja, que... Né? Ele traz problemas porque, de certa maneira, ele termina reverberando numa condição de perguntar-se pelo ser, que talvez também não fosse nem a preocupação de Nietzsche, inclusive, né? no sentido de, de se preocupar com a concepção ontológica, né? é, a partir dessa noção de vontade de potência. Né? Apesar de admitir que, de certa forma, é, essa vontade de potência constitui tudo aquilo que é vivo, que é orgânico e que é inorgânico, inclusive mas eu acho que há uma, 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 uma certa diferenciação de preocupação. Né? A contestação de Nietzsche, ela se dá por outro prisma, e não necessariamente a partir de uma, de uma preocupação ontológica, nesse sentido, colocado por Heidegger. Seria inicialmente isso que eu colocaria. Não sei se tu quer comentar alguma coisa para poder desenvolver em cima disso. Eu
0: queria comentar. Eu acho assim, sobre Heidegger, é, eu concordo que tem toda essa complexidade, né é, eu eu queria saber bem inclusive, assim, porque Heidegger, como você falou, ele tenta interpretar Nietzsche como se ele estivesse dizendo que Nietzsche interpretasse o mundo através dessa mesma concepção metafísica, né, ou seja dizer que o mundo é totalmente e ele, ele inclusive une as duas coisas e diz assim é, o que é a vontade de potência esse mesmo é a eterno, o eterno retorno é do mesmo, então ele meio que une as duas coisas, ah, existe muitos problemas na leitura de Heidegger, além de dessa questão que você colocou, da própria bibliografia que ele usa, é, meio que criando uma ficção em torno dessa desse, obra da vontade de potência, é, existe essa, essa essa concepção de Heidegger sobre a vontade de potência é, simplesmente como como um tipo de interpretação doente em sua totalidade, e é, mas assim, a questão que eu, que eu acredito que Heidegger falha é porque ele busca interpretar Nietzsche a partir das próprias concepções de metafísica e de filosofia. Ele busca interpretar...
1: Tem uma cortada aí, sim. Tá, tá cortando aí.
0: Tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Tá conseguindo me Agora sim. Ele diz, ele diz, por exemplo, que a vontade de potência, o que significa vontade de potência? É o ser em sua totalidade, apenas, ou seja, tudo aquilo que é, é, quer ser em forma de vontade de potência. Eu queria saber até que conta essa, essa interpretação de Heidegger. Ou seja, eu, eu acho que você tem uma, uma concepção... Do que a base do pensamento de Nietzsche é diferente disso, do que Heidegger fala. Né? Tu vai falar até sobre a questão do perspectivismo em Nietzsche como um ponto central aí, né, para se relacionar com essa crítica de Heidegger. Mas é, em que sentido, por exemplo, o perspectivismo se alinharia a essa concepção de Heidegger de que ele diz que vontade de potência em Nietzsche é uma interpretação do sua totalidade, no sentido de dizer todo ser ele, ele quer ser e vontade de potência tá certo nessa nessa colocação de Nietzsche ou, ou exige, existiria um equívoco aí?
1: Bem, eu não sei se eu entendi muito bem qual foi a tua colocação, mas eu, eu sei o seguinte a partir da noção de, do... vamos pegar a questão da vontade de votância e do perspectivismo né? ela se relaciona de maneira íntima
0: né? é O seguinte... Como o perspectivismo de Nietzsche, você acha que ele se ele se com a vontade de potência? Seria dessa forma que Heidegger coloca ou, ou tu acha que Eu acho
1: que não? acho que tem um certo fundo interpretativo que, que faz sentido, mas da, a maneira que Heidegger se apropria, ele quer utilizar para fazer disso um, um aspecto... É, de uma certa ontologia dos entes né, de acordo com a abordagem que ele faz. Mas como é que se relaciona a, a noção de perspectivismo em relação a uma certa, é, digamos assim, uma radicalização a partir da perspectiva da vontade de potência? Né? O que, é que Kant coloca a partir da noção do aparato cognitivo kantiano? Kant diz que né, existe uma perspectiva fenomenica e uma, uma perspectiva do número. Né? É possível construir conhecimento a partir da perspectiva fenomênica, mas ainda, si, ainda assim existe uma coisa em si. Só que essa coisa em si é inalcançável. Né? Existe uma certa radicalização dessa perspectiva por Nietzsche, né? que interpreta esse aparato cognitivo não como algo a priori, mas como algo histórico. Isso é um ponto. né? Então, em certo sentido, né? esse aparato cognitivo é fruto de uma produção para Nietzsche. Eu acho que isso é um ponto importante. Né? E se é fruto de uma determinada produção É porque não, as categorias a priori Digamos assim né, Postuladas por Kant Mesmo diante do âmbito fenomênico Elas são de certa maneira é, Produzidas né? Existe um ímpeto E aí a gente vai voltar para a genealogia da moral O que é, que é dito lá em genealogia da moral? Que existe, em determinados contextos em Relacionados a um ímpeto Composição de, Espera de, de... aí, só um momento aqui que O gato está matando o outro aqui, Rapidinho Então, voltando, né? voltando para a questão, é... o argumento de Nietzsche vai, no... aí, se você vai concordar com Nietzsche ou não, aí vai de acordo com a sua interpretação. Estou tentando postular o que Nietzsche coloca lá. O aparato cognitivo kantiano pretende-se ser uma cabeça de anjalado, como se estivesse separado da história. Né? Existem categorias a priori E essas categorias a priori estão dadas no espaço, no tempo né? E que não tem como pensar nada além disso a partir Que não seja a partir dessas categorias né? Mesmo diante de uma perspectiva fenomênica e essa perspectiva fenomênica faz com que Segundo Kant né? é, Nós passemos a, a, a raciocinar ou observar o mundo A partir dessas categorias Só que o que Nietzsche diz Essas categorias são criadas historicamente como é que essa concepção histórica se produz em Nietzsche? Né? É a partir de um historicismo científico? Não, não necessariamente. Apesar dele utilizar, em certos aspectos, a história dentro do prisma científico como referência, mas ele não fica encerrado nisso. É uma perspectiva genealógica histórica. Né? E a genealogia exige o quê? Exige que eu observe as, as relações que aparecem a partir do erigir de uma certa concepção histórica predominante. Né? O que é que se deu naquele determinado contexto, a partir de uma determinada relação de forças específicas? Né? E a gente retorna para a questão da moral do senhor e do escravo. Né? O que é que Nietzsche diz? Existe é, um certo ímpeto de predominância, né? que, que passou a existir de uma determinada forma a partir da civilização, né? que estabelecendo determinadas concepções morais, como é, a partir de um aspecto criador, e a partir desse aspecto criador... Né? É, algum, alguns grupos são submetidos, subjugados e, de, diante desse sentido, eles são imbuídos a partir de uma certa moral reativa, que ele vai chamar de moral de escravo. E, dentro desse contexto, eles não são criadores, eles apenas reagem à moral que foi criada, e, diante disso, os costumes, a ciência, a concepção de mundo, a interpretação de mundo, todas elas são circunscritas a partir dessas relações. Ou seja, existe um ambiente histórico, existe uma relação, uma disputa, pelo estabelecimento né, de uma visão de mundo circunscrita dentro desses liames. Isso é o pressuposto nitiano, né, um dos. Né, e aí, se você discordar, é outra questão. Né? Só que, o que é que Kant diz? Ah, mesmo assim, existe um aparato cognitivo que, que se dá nessa, nessa concepção a priori. Né? Todos nós somos dotados. E aí, eu gostaria de ler alguns trechos do Gênio da Espécie, né, da questão da consciência, no qual ele menciona algumas questões que vão um pouco para além dessa reverberação que aparece lá na genealogia da moral, porque em determinado momento ele diz que existe um adestramento né, da, da, dessa produção, dessa consciência. Eu acho que essa questão que você mencionou, como é que você vê essa noção de vontade de potência na boca de Heidegger através do perspectivismo? Né? Será que isso se sustenta? Repete a frase de Heidegger para mim aí, por favor.
0: Ele diz assim: o, o que é a vontade de potência em si? A resposta é o é, um eterno retorno do mesmo. E ele fala depois: é, o vontade, de vontade de poder significa a característica geral do ser. Do, dos entes, aliás. Cada é ente muito louco, sendo isso. é se somente por essa
1: perspectiva, né? Como se é, é muito louco isso, porque a partir do que eu estava falando, não sei se você consegue é, é situar. Somente,
0: buscar só ele, 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 ele é como se isso, ele é como, como só... se ele, ele é como se ignorasse completamente essa discussão valorativa. Então, é, então, veja só. Como você falou, esse aspecto histórico valorativo da moral.
1: Então, é justamente isso. Tem essa questão também, mas não é nem essa assim... minha questão. Mas a partir. Vai, falei.
0: Sim, falei. Vai é a questão.
1: Não, é porque eu gostaria de completar, senão eu perco, eu perco a linha do raciocínio. Mas, enfim, isso é uma das questões também, né? Você observando essa frase do, do Heidegger, lógico que é uma frase assim, que a gente pegou recortada, mas todos os raciocínios dele vão nesse sentido, né? Não, existe uma ontologia fundamental que está sendo esquecida e etc. Muitas vezes Heidegger é acusado de ser um conformista por conta disso. O que, é que me interessa essa questão do ser na relação de forças e predominância moral? Né? O que é que fazer com isso? É uma questão que de que a faz muito pra ele, né? A questão de
0: Frantz faz muito essa coisa pra ele.
1: Né? E em certo sentido tem, tem uma certa razão, mas isso não quer dizer que a gente vai jogar o pensamento de Heidegger fora, que eu acho importantíssimo ainda, inclusive, né? diante de outros prismas, de outras reverberações e etc e, e tá tal.
0: Porque ele se coloca porque ele se coloca como se ele não tivesse fazendo parte disso, né? Ele fala assim... Ah, Nietzsche é, é isso, isso, isso. É como se fosse um metafísico, que ele se põe assim... Ah, eu... A, a interpretação do Dazai de Heidegger que também é, 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 é herdeira desse cantinho, desse pensamento do Planck, como você falou, isso tem o é um mas tem, reflexo, tem reflexo também esse em Heidegger, é... principalmente a ideia da interpretação do Dasein, ele fala ah, todos os outros são metafísicos porque ele não interpretam a partir da ontologia fundamental do Dasein, né? e, e ele não para para pensar sobre essa esse nexo que existe, esse pensamento kantiano, é, é que está nessa raiz do, do pensamento dele, ele assimita essa influência de Kant, mas é como se ele tentasse se colocar fora do, da crítica metafísica, fora da, do pensamento metafísico, da história metafísica, ele próprio não fizesse metafísica, né? porque ele conseguiria acessar essa dimensão transcendente e estática da, da existência do Dasein, e essa existência estática é que justificaria, por exemplo, a ideia de mundanidade, que eu acho que é coisa que você vai falar, posteriormente, a ideia, por exemplo, de, de mundanidade de Heidegger, que é o existenciário modernidade, e que como João fala nesse, nesse texto, justificaria todas as concepções de mundo que existem, uma delas da cosmologia nintiana, né Então Heidegger é como se ele dissesse assim, ah, isso não é tão fundamental assim, o que é mais fundamental é você olhar a partir do Dasein, olha a partir da estrutura do Dasein, e a estrutura do Dasein explica, explica por que ele pensa desse jeito. Então é uma metafísica também, como todas as outras, que ela depende dessa Desse caráter existenciário prévio. Né? Então a metafísica ficaria na superfície. E ele conseguiria saltar fora da metafísica. Através dessa concepção.
1: Então isso é complicado. né? Porque de certa forma. É como se ele ignorasse. Exatamente a acusação que o Nietzsche faz ao próprio Kant. E aí se Nietzsche escapa de Kant. Ou não. Aí já é outra questão que a gente vai poder mencionar. Algumas questões daqui a pouco. Referente a isso. né? Mas assim. É justamente essa questão, né? Heidegger pressupõe que, em um certo aspecto, ele seria capaz de se colocar para além dessas relações, eh, digamos assim, cognitivas, morais, eh, históricas, que o Nietzsche está colocando aqui, como se houvesse a possibilidade de fazê-lo de maneira supostamente isenta, a partir de, uma certa, de um certo modo, né? Que que, 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 que que o Dasein tivesse a possibilidade de revelar, né, através de si isso. e ao mesmo tempo é, e ao mesmo tempo ocultar, de certa forma isso, né, a partir da perspectiva do Dasein, né. Mas a ontologia, né, fundamental, né, ela se revela se revelaria a partir da, do, do erigir da perspectiva do Dasein. Só que é, ele ignora essa noção de vontade de potência, como ele, ele tinha mencionado aqui, como algo não necessariamente fundante. Agora eu lembrei agora o ponto que eu estava mencionando. Né? Existem um, existe, dentro dessa dimensão do diagnóstico que o Nietzsche faz né, conflito, conflitos de visões de mundo, de condições é, é, existenciais, inclusive, né, que interagem entre si, que de certa forma criam acontecimento, né, que se exercem a partir da relação de acontecimento no instante nem no passado nem no futuro, mas dentro das próprias relações, né, e que constituem visões de mundo. Você poderia interpretar que de certa forma, né, dentro do próprio processo. E aí eu acho que o que o Heidegger tem uma certa, ele tem uma influência muito forte de Nietzsche. É, é, é aquela história é também, né, que o que dentro da própria concepção do Dasein, ele demonstra uma influência Nietzscheana, por mais que ele tente, de certa maneira, é... demonstrar uma certa originalidade para além de Nietzsche, mas esse processo do Dasein que se constrói e se desconstrói, isso é vontade de potência pura, digamos assim. Tô, vou ser polêmico aqui, estou tentando problematizar essa questão, mas você poderia, você poderia polêmico, pensar... Exemplo,
0: Radig, Radig é só um Nietzscheano, né?
1: Não, você, não não é isso que eu estou querendo dizer Mas assim, você poderia pensar o Dasein Constituído de vontade de potência, inclusive né? Como esse, esse intenso conflito De velamento, desvelamento E de conhecimento é e não conhecimento é do mundo um O Nietzscheano,
0: um Nietzscheano diria, diria O Diria Ah, não, essa vontade de potência Na verdade ela é reflexo De uma estrutura existenciária do Dasein Ela não é o, funda, o fundamento da estrutura do Dazai. É. O, o fundamento do Dazai é a transcendência estática e, 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 e Nietzsche escolhe o, 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 a vontade de potência justamente porque ele está nesse lançar-se, ou seja, a transcendência Exato. do Dazai seria a base disso, e não o contrário. Entendeu como ele pensaria?
1: Não, não entendi muito bem, repete aí. Eu peguei só o assim, começo. Mesmo. Ele diria assim, é, é
0: isso que eu estou entendendo nisso, ele diria que há... A estrutura do Dasein, essa estrutura existencial do Dasein, da transcendência do Dasein, né?
1: Uhum. A
0: Heidegger, ele, o Dasein Existe nessa transcendência do. Do. Do êxtase do, 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 do existir, né? No Ansar-se para, para, para frente. E ele diria que, na verdade, a vontade de potência ela é reflexo somente de uma estrutura existenciária do Dasein.
1: Aham. Uhum, é
0: entendeu? Não é que. A vontade de potência seria a base disso. Na verdade, a vontade de potência é uma, um movimento de Nietzsche que reflete essa estrutura existenciária prévia.
1: Entendeu? É, cê, então, Nietzsche seria, seria
0: mais um metafísico, um metafísico. Na verdade, que faz metafísica porque desconhece essas estruturas existenciais prévias. Que não, são, não seriam metafísicas, digamos assim.
1: Mas esse argumento é meio circular, né? Porque, da mesma forma, você pode pegar e inverter isso da forma que eu fiz aqui, né? É, e... De certa maneira, eu acho que não contestaria. Lógico que pode ser válido em um determinado sentido de crítica. Até porque a questão da vontade de potência em Nietzsche não é necessariamente o fundamento último. O fundamento último é a vida. A vontade de potência está contida na vida, né? em determinado aspecto. E não é só a vida, é a vida saudável. E o que é a vida saudável? É a vida fisiologicamente constituída, fisiopsicologicamente constituída de... E aí é uma questão que você postulou, né, é, não reverberada a partir de uma perspectiva niilista. e diante de uma perspectiva lista não comum, mas de uma perspectiva niilista que, que é um mundo transcendente, né. É, e aí e aí a vontade de potência ela está contida na vida, a vontade de potência ela, ela, ela reverbera-se a partir da vida, ela reverbera-se a partir da própria condição da existência para poder existir, né. Uh, o Dasein lançado do mundo, ele é dotado de vida, né? Ele possui uma vida que está uh, na imanência, né? Eu acho que é para a própria Charles Heidegger também, né? Só que em um determinado sentido ele interpreta tudo que erige-se a partir da perspectiva existenciária estática, né, desse Dasein, como consequência do Dasein, né? Pelo que você colocou, né? Pela condição de existência do Dasein lançado no mundo. Né? O que Nietzsche diria é que o fato de existir esse suposto Dasein, interpreto eu, já constituiria esse ímpeto de predominância sobre o mundo junto com o Dasein. Né? Ah, Digamos assim. <risos> eu acho que essa, esse é o ponto né, de discordância entre aspas de ambos. Né? Só que a gente vai pensar, eu acho que a questão da consciência é muito interessante, vai pensar essa, esse conflito entre Nietzsche, Heidegger e o próprio Kant, inclusive. E aí eu gostaria de colocar o aforismo tema uma da da, da Gaia Ciência, não sei a não ser que você tenha alguma coisa para comentar nesse momento para acrescentar aqui e a gente voltar para a discussão e etc. e tal, eu quer colocar que alguma só coisa? Eu
0: comentaria é, em relação a essa questão que você está falando é, para você, para falar sobre a Políma. É que a questão é que a, essa é uma questão fundamental também. Acho que é uma questão fundamental e assim a crítica de, de Heidegger Nietzsche. O, o, o grande problema para mim. É, 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 é dessa falta de substancialidade né, nesse ponto, assim eu acho que Heidegger também é um, como tu falou, também tem essa base de Nietzsche é muito influenciado por Nietzsche. Mas é, ele, quando faz metafísica, ele diz que não faz metafísica, é justamente quando ele faz metafísica. Eu, particularmente, acho que Nietzsche é que quando ele se põe contra o nihilismo ele não, é, não faz metafísica, agora Heidegger. Ele faz exatamente metafísica dizendo que Nietzsche faz metafísica e dizendo, ah, eu não faço, entendeu? Ele, por exemplo, a ideia de, 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 de que nada seria intermediação entre o ser, né, porque o ser não é nenhum ente, ele, a ideia dele, o ser não é nenhum ente, não pode ser reduzido a um ente, mas ao mesmo tempo o um ente, ele, ele é, requer o um ser para poder se apresentar, para poder ser no mundo e o nada seria esse processo de transição, com uma, uma influência bastante também, se assim, você vê a influência de Hegel, de Hegel né, sobre Hegel nesse ponto, mas aí você vê que quando ele faz metafísica explicitamente, e ele não se preocupa com essa, essa, essa visão de Nietzsche sobre a metafísica, que a metafísica não é somente a interpretação do ente em sua totalidade, como ele fala, mas é também uma questão de valor, a base a, ali na raiva a metafísica é do valor ligado às potências criadoras da vida, né, que a metafísica tem, potências negativas, de recessão. Então, assim, ele gera, eu acho que ele tem uma incompreensão em relação ao próprio conceito de metafísica que Nietzsche. Mas é só para complementar o que você estava falando. Né? Vamos ver o... E é, é muito ele...
1: doido isso, porque ele ele pretende quase que exercer uma filosofia dotada de isenção, como se ela não fosse valorativa também. né? Isso é altamente problemático. né? Você vê que isso. no rigor do, da escrita de Heidegger, ele pretende usar esse rigor para, de certa forma, extrair um tipo isso. de. Ele
0: tem um rigor fenomenológico, assim, usar a fenomenologia.
1: É, para causar essa isenção, para causar um distanciamento né, do próprio texto, inclusive, né? Isso,
0: isso é verdade. <risos> você vê que a forma como Nietzsche escreve e Heidegger escreve, você vê a diferença, né? Nietzsche escreve.
1: Nietzsche se entrega, né, ali, Nietzsche,
0: né? Texto. É, se entrega <risos> assim. Ele se, de... se declara se. O é epigo e Heidegger não é uma isenção, assim, é como se ele praticamente deixasse desistir digamos assim tentasse deixar de existir ali o, o escritor Heidegger e só a, o Dazai a estrutura do Dasein falasse então você é a tentativa dele mas você vê que ele não consegue fazer isso que é, é aí mesmo que ele tropeça né quando ele faz isso porque é como a gente fala não tem como você ter é, uma interpretação isenta digamos assim não tem como você ter uma interpretação isenta do do mundo sempre qualquer interpretação metafísica e Heidegger não foi o primeiro a fazer isso, né? Vários outros metafísicos falam, interpretaram e fizeram metafísica como se fosse de forma pessoal e pessoal, né? Assim, dizendo, ah, não 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 tá a mesma valor nisso, mas Nietzsche fala várias vezes isso. E sempre que uma metafísico ele fala, os valores dele é que está por trás ali, que está conduzindo aquele pensamento. Embora ele diga não, eu, eu sou, eu estou fazendo, mostrando só a verdade, né? Como se a verdade não fosse, não tivesse o valor contrário, na verdade, digamos assim, o valor moral.
1: Isso ele menciona, inclusive, na filosofia da época trágica dos gregos, quando ele vai fazer análise de alguns pré-socráticos, né, de acordo com o um certo comprometimento pessoal da visão de mundo desses filósofos em relação às suas teorias. Isso, isso. poderia utilizar isso para pensar Heidegger, sempre escrito nessa. Nessa, nesse comprometimento Dessa crítica que ele pretende dirigir contra Nietzsche e, eu, e o mais curioso é que Nietzsche Não se isenta disso, ele se coloca Também como comprometido com um determinado projeto eu Acho que isso é um ponto a favor de Nietzsche né? Acusando ele, a si ele... mesmo né? <risos> Coisa que Heidegger É
0: né? incapaz, ele, né? ele nunca faria isso Porque na verdade é como se ele estivesse mostrando Algo que está além dele né? O ser, é o discurso dele do... o ser é justamente isso A assim, é tentativa de se distanciar do Ente. Mas como é que você pode se distanciar doente, essa é a questão, a, a diferença ontológica, por exemplo, a própria diferença ontológica, ela tem um parágrafo metafísico, porque cria esse distanciamento né, do mundo, digamos assim, quando Heidegger fala, a diferença ontológica fala, ah, temos que voltar para o ser. Em que sentido seria diferente da ideia de Platão de voltar-se ao um mundo inteligível, digamos assim? E, e será que seria tão diferente assim? Porque ele está tentando buscar uma estrutura mais fundamental da, da, da realidade, ao mesmo tempo dizendo que não se trata de um ente, fenomenologicamente, para tentar escapar da questão. Então, a se ele também não faria a mesma coisa.
1: Você mencionou Hegel aí, acho que não é a questão, mas sabe, o mais engraçado dessa questão de Heidegger e Hegel é que tem alguns comentários sobre essa perspectiva hegeliana, né, como isso se relacionaria com Heidegger, que é que o um ser em Hegel é apenas uma estrutura abstrata inicial né, que, de certa forma, vai ser o ponto de partida é, da investigação sobre a consciência dentro do processo histórico. né? E Heidegger faz um movimento inverso nesse sentido. Ele quer retornar ao ser, mas para Heidegger isso é apenas uma abstração. Né? E, né, nesse sentido, se Heidegger pudesse responder a Heidegger nesse sentido, ele vai dizer, olha, o que está fazendo metafísica aqui é você, ontologia. Inclusive, a ontologia em Heidegger não é nenhuma coisa funda, tão fundamental assim. É apenas um processo específico que acontece dentro do, do contexto da totalidade. Né? Então, se você inverter a crítica de Hegel sobre Heidegger, também é problemático para Heidegger nesse sentido. E coadunaria estranhamente, né? digamos assim, como uma suposta resposta que a gente poderia erigir a partir de, de, dessa questão que ele coloca a Nietzsche, né? em um certo sentido. Né? Uh, eu... Agora, vai, diz. Não pode falar. Tu ele o... Vou ler, vou ler, vou ler. Deixa eu só localizar aqui. Eu, que eu quero da...
0: falar mais coisas sobre esse artigo aqui. Tem coisas que a gente poderia falar também, por exemplo. A gente vai voltar para ele. Falar. Tá. É, só mundo porque mundo eu
1: quero... é porque eu só quero colocar essa questão da consciência, que eu acho que é importante para gente entender um pouco uhum. melhor. Do gênero da espécie. O problema da consciência, ou mais, ou mais exatamente, da consciência em si. Só se nos apresenta no momento em que começamos a compreender por onde é que lhe poderemos escapar. E é, este, é neste princípio que hoje nos colocam a fisiologia e a zoologia. Foram-lhe, no entanto, necessários dois séculos para eliminar a suspeita reputação que as precedia desde Leibniz. Podemos, com efeito, pensar, sentir, querer, lembrarmos-nos, pod poderemos igualmente agir, em todas as acepções do termo, sem ter consciência de tudo isso. A vida inteira poderá passar sem se olhar neste espelho da consciência. E é ainda isso o que ela faz para nós. E efetivamente, na maior parte da sua atividade, mesmo a mais alta, pensamento, sentimento, vontade, que por mais vexante que a coisa possa parecer a é um filósofo de anteontem, decorre sem reflexo, sem reflexão. Para que serve a existência se é supérflua para o essencial da existência? Então, ponto importante: hein? Para que serve a existência se é supérflua para o essencial da existência? Se se quiser dar atenção à minha resposta e às suposições talvez um pouco remotas que me sugere a questão, diria que a força e a acuidade da consciência me parecem estar em razão direta com a capacidade do homem ou do animal em se exprimir e esta mesma capacidade em proporção da necessidade de se comunicar. Não quero dizer com isso que o próprio indivíduo que melhor sabe exprimir as suas necessidades e fazê-las compreender aos outros, Seja o que, mais imperiosamente, esteja reduzido a contar com o socorro de outrem, o fenômeno passasse ia em raças inteiras, em sequências de gerações. Eis como quando a falta, quando a necessidade obrigaram durante muito tempo os homens a compreender-se mutuamente, rápida e finamente. Criou-se um excedente desta arte e desta força, uma espécie de tesouro que o tempo empilhou e que espera um herdeiro que o desperdice. O artista é esse herdeiro. Assim, o orador, o pregador ou o escritor, todos os homens que aparecem ao fim de uma longa série, tarde aparecidos, num sentido nobre e que por natureza são dissipadores. Se essa observação é justa, encontro-me no direito de supor que a consciência só se desenvolveu sobre a pressão da necessidade de comunicar, que a princípio só era necessário e útil nas relações de homem para homem, nomeadamente no tocante ao comando e que só se desenvolveu na medida desta utilidade. A consciência é apenas uma rede de comunicação entre homens. Foi nesta única qualidade que se viu forçada a desenvolver-se. O homem que vivia solitário, como animal de presa, poderia ter passado sem ela. Se as nossas ações, pensamentos, sentimentos e movimentos chegam pelo menos em parte à superfície da nossa consciência, é o resultado de uma terrível necessidade que durante muito tempo dominou o homem. O mais ameaçado dos animais tinha necessidade de socorro e de proteção, tinha necessidade do seu semelhante. Era obrigado a saber dizer essa necessidade, a saber tornar-se inteligível. E para tudo isso era necessário, em primeiro lugar, que tivesse uma consciência, que soubesse ele próprio o que lhe faltava, que soubesse o que sentia, que soubesse o que pensava, porque como toda criatura viva, o homem, repito, Pensa constantemente, mas ignora-o o pensamento que se torna consciente representa apenas a parte mais ínfima Digamos, a mais superficial, a pior de tudo aquilo que pensa Porque só existe o pensamento que se exprime em palavras, quer dizer Em sinal de trocas, o que revela a própria origem da consciência Em resumo, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da consciência Não da razão, mas somente da razão que torna consciente de si própria Esses dois movimentos caminham a par acrescentemos que a língua não é a única a servir de ponte para o homem, que existe também o olhar, a pressão, o gesto. Tomamos das impressões dos nossos próprios sentidos uma consciência tanto mais nítida, adquirimos um poder de fixar e de as exteriorizar, tanto maior quanto mais forte se faz a necessidade de as comunicar aos outros por intermédio dos sinais. O inventor dos sinais é ao mesmo tempo um homem que não cessa de se tornar cada vez mais consciente dele próprio. Foi somente como animal social que o homem aprendeu a tornar-se consciente de si. Assim o faz e cada vez mais. É, vou tô terminando aqui já. Né? Deixa eu só localizar aqui. Penso como se vê que a consciência não pertence essencialmente à existência individual do homem, mas, pelo contrário, à parte da sua natureza, que é comum à totalidade do rebanho. Foi por consequência sustentemente desenvolvida, senão na medida da sua utilidade para a continuidade do rebanho, que a despeito à melhor vontade podemos pôr em nos conhecermos, em perceber o que há de mais individual. Nenhum de nós jamais poderia tomar consciência, se não do seu lado não individual e médio, que o nosso próprio pensamento se encontra sem cessar de algum modo melhorado pelo caráter da consciência, pelo gênio da espécie que comanda no seu seio e retraduzida na língua imposta pela perspectiva do rebanho. Todos os nossos atos são bem no fundo supremamente supremamente pessoais, únicos, individuais, comparáveis, incomparáveis certamente, mas desde que a consciência os traduz na sua língua, deixam de parecer assim. Eis o verdadeiro fenomenalismo, eis o verdadeiro perspectivismo. o tal como eu compreendo, a natureza da consciência animal faz com que o mundo que nós podemos tornar consciente não passe de um mundo de superfícies e de signos, um mundo generalizado, vulgarizado e que, por consequência, tudo que se torna consciente se torna, por isso mesmo, superficial, reduzido, relativamente estúpido. Torna-se uma coisa geral, um signo, um número do rebanho e que qualquer tomada de consciência com uma decisiva corrupção do seu objeto. Uma grande falsificação, uma superficialização, uma generalização. Eu vou pausar aqui, porque senão, se eu for continuar aqui vai se ah. estender um pouco mais. Mas eu acho que isso é interessantíssimo para pensar essa perspectiva radicaliana.
0: Tem muita coisa para debater sobre, sobre é. isso. Eu acho que tu, tu ia falar principalmente também sobre a concepção de consciência e perspectiva né? Usando esse aforismo.
1: Isso. Vai comentar alguma coisa antes? Não, comenta, eu vou comentar.
0: Eu tenho algumas coisas para comentar, mas fala primeiro sobre essa questão.
1: Olha só, é só. Tem um contexto, e aí eu vou remeter a Crepúsculo dos ídolos, no qual. O... Nietzsche critica, inclusive esse intelectualismo acadêmico, né, de uma tese de doutorado, o nome do foi, tá lá em que depois do Zito, né, que é justamente está relacionado com esse ímpeto de esclarecimento kantiano, Aufklärung em Kant, né? O que é o que é chegar ao esclarecimento? É supostamente em Kant criar uma determinada autonomia baseada nessa ideia de consciência, que para Kant é uma coisa, né? É, assim, dada, né, a consciência é algo substancialmente que se pode chegar a partir dessa compreensão fenomênica né, e a partir da perspectiva do número. Né, existe uma certa consciência que erige a partir da perspectiva né? um certo esclarecimento, mesmo que seja diante de uma determinada impossibilidade. E Nietzsche é extremamente irônico dentro dessa concepção, que diz, olha, essa ideia de intelectualidade, essa ideia de esclarecimento, essa ideia de chegar a um cume digamos assim, da, uh, digamos assim de um, de um portal, um conhecimento em si, ele nada mais é que uma necessidade de sobrevivência que surgiu lá desde os primórdios da relação da civilização. Exato. E nem eu e nenhum filósofo que venha a erigir uma determinada linguagem, escrever um tratado filosófico, né, conceber uma, uma percepção sobre o mundo que, de certa maneira, se torna rigorosa a partir de uma perspectiva fenomenológica, é que eu Heidegger nessa concepção, a partir de um determinado ímpeto de comunicabilidade que, de certa maneira, é, pretenda-se revelar uma estrutura fundamental da realidade ou não, ou revelar as suas impossibilidades, de certa maneira, vai se erigir a partir dessa reverberação fundante da relação humana, que é animalesca também, porque aqui é um ponto importante. né é, Para Nietzsche, o homem é um animal dentre os outros animais, né? só que ele desenvolveu determinadas características né? que levaram-no a essa ilusão da consciência, que levaram-no, inclusive, a produzir filosofia, ciência, seja lá o que for. Isso não quer dizer que a ciência não funcione, que a filosofia ela não possa ser aplicada a determinadas coisas, que ela não tenha uma relação concreta com o mundo. Né? inclusive de fato, né? mas ela sempre vai ser esse ato de traição em relação a si mesmo, a sua, entre aspas, natureza, e esse, esse tema da natureza em Nietzsche é extremamente complicado, é um tema que dá para fazer uma live só em cima disso, dá para fazer várias teses de mestrado, doutorado só em cima dessa questão, porque tem uma, uma relação na filosofia de Nietzsche que é justamente a questão da noção de natureza e antinatureza. Eu acho que você já sabe, já teve a oportunidade de se debruçar sobre isso. O que é antinatural para Nietzsche? É tudo aquilo que pretende cristalizar a natureza do homem, dos animais ou da realidade em si. O que é natural no sentido, entre aspas, e aqui é polêmico, né? porque existe uma certa interpretação naturalista em Nietzsche, e isso vai englobar uma certa questão que eu até mencionei você, uma certa ideia reducionista, da, da, digamos assim, de uma corporeidade em Nietzsche, o que não é exatamente a minha interpretação um, um tipo de vitalismo que não se adequa a Nietzsche, que até o Ganteraba trata ali na, no desenvolvimento, a partir desse aforismo, inclusive, que se a gente tiver a oportunidade de mencionar, a gente vai mencionar, depois que você fizer algumas colocações, a gente voltar ao artigo do João, que é interessante para discutir outras questões. Mas existe sempre um engodo diante de um certo ímpeto, de uma necessidade humana e animal, de, né? de certa forma, produzir uma certa comunicação específica que vai fazer com que ele seja compreendido pelo contexto coletivo, e isso, de certa maneira, surge de um contexto natural, mas se torna antinatural, não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, é de um ímpeto de um impulso vital do, do homem, que é um animal porém, ele se perde da sua, da sua animalidade a partir do momento que ele acha que essa racionalidade, essa consciência não surgiu do animal, que é algo apartado da sua própria animalidade não sei se tu compreendendo o que eu tô querendo dizer. O que é que tu acha disso, velho?
0: Eu achei muito interessante, porque, assim, tem até um alforismo que ele fala, é, ele fala no, na Gaia Ciência, ele diz assim, no universo cintilante derramado por incontáveis sistemas solares, houve uma vez um planeta, um planeta lá na centro, onde animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mentiroso de toda a história universal. Durou, porém, apenas alguns segundos, logo após... Alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram que morrer. Aí ele continua. É notável que o intelecto basta isso. Ele que foi, foi dado a seres mais sensíveis à dor, apenas como meio auxiliar para que possam existir por apenas, alguns, por apenas alguns segundos. Então você vê que Nietzsche interpreta a história do conhecimento e a história do pensamento humano como totalmente ligadas às necessidades vivenciais do ser humano. Às, às necessidades ao impulso de vida do ser humano. E o que o ser humano faz? Ele tem esse, por um segundo, a ilusão de que esses impulsos que, que deram luz à, à consciência é, estão para além da consciência, estão para além do pensamento humano, digamos assim. A forma como a gente interpreta o mundo, a gente vê o mundo, está tá condicionado por, essa, por essas necessidades existenciais. Mas o ser humano construiu a, a ideia de que a história do, da razão humana a razão consegue se desatrelar disso, digamos assim, e alcançar, um, sei lá, um reino metafísico, ou alcançar o um para além da própria razão, digamos assim. Quando, na realidade, a própria razão surgiu desse, dessa necessidade eh, de impulso por vida do ser humano. Então, a, a, a razão está calcada, está a base da razão está ligada a esses impulsos orgânicos do ser humano, digamos assim. De continuidade da vida de potência por existir. Só que, a partir do momento que a razão ela se toma, torna auto-reflexiva, é possível construir diversos sistemas metafísicos com base nessa, na linguagem e como você leu no aforisma, é, a analisa isso até de forma meio irônica dizendo, ah, são construções vazias você, são várias ideias, a linguagem são várias ideias, são vários é um signo sem uma concretura, digamos assim porque todas as, as ideias concebidas pela razão, elas buscam, elas são frutos dessa necessidade primária do ser humano. Então, a própria concepção de, transcendente, de transcendência de Heidegger, transcendência estática de Heidegger, ela também é, é, é derivada disso, ao meu ver, digamos assim. Então, é nesse sentido que eu tenho também o perspectivismo. O perspectivismo, a partir dessa noção que Nietzsche tem de que a própria consciência humana, ela é condicionada por essa necessidade específica da, da raça humana ou seja você interpretar o ser humano como um animal também o ser humano como um ser orgânico como um ser vivo e que o conhecimento ele não escapa dessa dessa condição digamos assim ele não é um, um além ou seja a razão ela 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 é também um impulso para a vida digamos assim ou seja é um impulso entre outros e não há o ponto absoluto que você pode superar esses impulsos digamos assim como a tradição filosófica tentou por diversas vezes né interpretar a razão como um tipo de que pudesse superar ou ir além, é, estar acima desses impulsos, desses impulsos do ser humano, digamos assim. O que, é que tu acha sobre isso?
1: Então eu, eu, eu acho que é justamente por aí. Só que isso está postulado desde o jovem Nietzsche, inclusive, né? De uma outra forma, mas quando ele menciona a questão constitutiva do apolíneo e dionisíaco, é justamente esse sustentáculo, e aí eu acho altamente problemático quando dizem, ah, Nietzsche é um irracionalista. O que é necessariamente ser um irracionalista? Eu não vejo, em momento algum, Nietzsche querer negar os aspectos da razão, não, mas colocá-los colocá em, um, em um outro sentido de compreensão. Né? Não é? Isso.
0: É porque, assim, a ideia, a ideia que se tem, é que se construir no ocidente sobre a razão aqui. É a razão ela consegue, ela é superior a esses impulsos, né? E ela consegue se desatralar dele, digamos assim. E a gente fala, não, a própria razão é um impulso também. Não é que a razão é, você tem que ser irracionalista no sentido de ah, eu não acredito em nada da razão, não acredito em nada que o racionalismo tenha construído, não acredito em nada que a ciência tenha construído, digamos assim. Não é isso. É no sentido de entender que essa construção racional, ela é fruto de um impulso também. Ela também é um impulso, entre outros, digamos assim. E a, a vida humana não se reduz a isso. Então é a partir daí também que começa -se a, a se delinear o, a ideia de perspectivismo. Né?
1: E, o mais, Porque... e o mais curioso disso, vai, pode falar. E o mais curioso disso é que Heidegger também é interpretado como irracionalista. Né? E dentro desse comparativo, Heidegger é muito mais racionalista do que Nietzsche. Uh... <risos> Ou do que qualquer outros pensadores É porque existe uma tradição, e aí eu vou entrar na questão que eu vou chegar a mencionar aqui posteriormente, que é uma forma bem analítica de observar esses, esses pensadores. né uh, Analítica no sentido de, de reduzir ao método analítico-racional, especificamente aos conceitos filosóficos. Né? Que está calcado nessa ideia da prioridade da razão, né e que logo, se tem um pensador que questiona essas bases epistemológicas, ele é um irracionalista.
0: Existe um dogmatismo nisso aí, né? É, além do dogmatismo, assim, o usoamento da razão, né? Digamos assim, como se, tipo, não, não é possível perceber a razão como mais um aspecto do ser humano, digamos assim. É, e, a, e você faz com que a razão seja divinizada. Foi divinizada com Platão, foi divinizada com o pensamento teológico, da e por outros pensadores também, até hoje é assim. Você vê isso acontecer. Nietzsche, tipo, mas, mas Nietzsche eu não vejo Nietzsche como irracionalista, não sei que ele ah, Ele nega o funcionamento da razão, digamos assim, nega a legitimidade da razão, não é isso? Não é esse sentido. Ele nega que o valor fundante da vida seja racional. Essa, essa é a grande, a grande questão. O valor fundamental da vida não é um valor racional que você pode estabelecer racionalmente, digamos assim. Que você possa justificar racionalmente. E aí é que ele entra também na questão do Apolíneo do, do em Nietzsche, como, como tu falou, né? Então, se
1: eu disse que queria comentar algumas coisas do artigo, qual é o trecho exatamente para
0: colocar Eu queria... a gente estava até falando sobre essa questão, sobre a ideia de mundanidade, né? O que Heidegger hum. utiliza para falar sobre a, a concepção cosmológica de Nietzsche, eu queria que tu falasse assim. assim. Eu tô até fez uma crítica essa, a essa ideia de mundanidade, um pouco limite Nietzsche. Eu queria falar sobre isso e queria comentar também, pra gente, não sei, assim, pra gente finalizar e a gente depois debate mais, porque tem muita coisa que a gente debater ainda. Mas falar também sobre a, essa ideia de João, que ele fala é, Nietzsche meio que é, vira ao contrário de Descartes, né? Digamos assim, ele não busca fazer como o, o que Heidegger tá tentando acusar ele, dizer, ah, vou construir um, um edifício metafísico fundacionista, com base na vontade de potência, com base no, no, no eterna retorno do mesmo. Então, assim como se Nietzsche apenas replicasse isso. Porque a ideia de Nietzsche é fazer essa crítica esses valores e interpretar a história da metafísica como história também de construção de valores, ou seja, todas as ideias metafísicas, também são ideias derivadas de valores, valores humanos, valores morais, digamos assim, ela tem um julgamento moral, é um julgamento moral sobre a vida, ou seja, a metafísica é um tipo de julgamento moral sobre a vida, e, a gente precisa, e, e, no caso, é, e criticar a metafísica não é somente dizer que ah, é, não é possível alcançar conhecimento metafísico, digamos assim. A, a gente também não falou muito sobre a questão da influência de Kant sobre o perspectivismo de Nietzsche, mas eu, eu acho, já digo logo isso, eu não acho que Nietzsche seja somente um, um pós-kantiano, somente... É, por quê? Porque Nietzsche, ele interpreta ele interpreta é, a, a metafísica, a história da metafísica não somente a partir dessa ideia de que, ah, será que a gente consegue alcançar essas verdades? Não é isso. Então, não é se a gente tem um instrumento de, de conhecimento para alcançar uma verdade absoluta, para alcançar um número, digamos assim. É no sentido de que nosso próprio conhecimento é fruto desses impulsos, entendeu? Então, ele vai um pouco mais além disso. Mas eu queria comentar essas duas coisas inicialmente, assim, a mudança que você estava falando, estava criticando a, a ideia que Heidegger usa de modernidade para criticar um cosmicismo assim de Nietzsche e é, em relação a essa ideia de que Nietzsche vira, né, a, a Descartes ao contrário, digamos assim aquela árvore cartesiana em que os valores é que ocupam a, a, a disputa, né, a disputa na verdade é sobre essa questão da criticar os valores morais, não necessariamente de fundar uma metafísica você vai explicar a realidade, assim, vai explicar o êxito em sua totalidade, assim.
1: Então, vamos ver aqui alguns trechos aqui que remetem a essa questão aí. A tua colocação exige uma série de, de questões, mas a gente vai tentar mencionar aqui, né? Uh, vê só, parafraseando aqui o artigo, ele diz assim, Uh, dito de outra forma, toda a metafísica só teria sido possível até hoje porque a questão do ser, do ente, foi colocada por um ente específico, o Dasein. E é por essa razão que Heidegger entende que uma verdadeira ontologia deveria começar justamente pelo Dasein. o Dasein se mostrou como um ente que, antes de todo outro ente, deve ser, em primeiro lugar, ontologicamente interrogado. Ou seja... Já que o Dasein é o lugar a partir do qual a questão do ser vem à tona, então a analítica do Dasein deve, portanto, permanecer a primeira exigência de pergunta pelo ser. E aí descendo, ao longo de sua analítica existenciária, Heidegger enumera diversos elementos estruturais que compõem o arcabouço ontológico do Dasein, a saber, os existenciários, por exemplo, serem, ser com, ser para a morte, temporalidade, corporalidade, mundidade. No entendido de Heidegger, seria a partir desses existenciários que viriam à tona as possibilidades ontológicas importantes qualquer tipo de tentativa de fundamentação metafísica. E aí vem a questão da mundidade, né, que você mencionou. Isso. Que é o, mundidade, que é o existenciário que vai mais nos interessar, blá 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 blá. blá. Nietzsche segundo Heidegger, qualquer discurso acerca da totalidade do mundo seria como condição de possibilidade a mundidade, ou o mundo, como por vezes Heidegger também se refere à mundidade que constitui ontologicamente o Dasein. E aí, citação uh, do próprio Heidegger, Mundidade é um conceito ontológico e significa a estrutura de um momento constitutivo do ser no mundo do Dasein. Mas este nós o conhecemos como a determinação existenciária do Dasein. Mundidade por conseguinte, é ela mesma um existenciário. Quando perguntamos ontologicamente pelo mundo, de modo algum abandonamos o campo temático da analítica do Dasein. Mundo não é ontologicamente uma determinação doente, que em sua essência o Dasein não é mais um caráter do Dasein ele mesmo. Ou seja, o que ele interpreta aqui, digamos assim, é como se ele dissesse que Nietzsche afirma que a vontade de potência fosse algo que fundamentasse a parte da relação com isso que ele chama de Dasein, a, a, o constitutivo do Dasein, né? enquanto ele coloca aqui o Dasein, que é ser no mundo, que é ser com, que é uma, uma questão até que o, o pega né, que pega é para pensar Heidegger, que a questão do Mid-Sein, né? é, que, que ele vê aquela questão lá da coexistência que precede a existência. Né? É, ele coloca como se essa, esse fundamento do ente, enquanto vontade de potência, fosse algo mais fundamental do que a própria existência do Dasein, em segunda interpretação que ele faz de Nietzsche. E aí é problemático por quê? Né? E aí eu estou colocando a primeira questão para a gente prosseguir aqui na discussão do artigo. Né? Porque Nietzsche, ao mesmo tempo que Nietzsche contesta a ideia de subjetividade é, separada do mundo, isso não existe em Nietzsche. Ele também contesta a ideia de coletividade no sentido que, a, que as coletividades erigissem uma certa composição né, diferenciada dessas subjetividades, no sentido de que é, fazem uma ordem essa perspectiva da subjetividade enquanto uma reverberação da concepção moderna de subjetividade. né? Ou seja, dentro de uma certa circunscrição da interpretação da organicidade né também está dimensionada a constituição da relação subjetiva de forças diante do âmbito orgânico. Ou seja, uma subjetividade também é multiplicidade. E aí, de certa forma, é, faz valer, em certo sentido, a colocação que o próprio Miller-Lauter colocou aqui. Eu, eu entendo que não é totalmente satisfatória essa argumentação dele, no sentido de responder adequadamente a Isso, toda a questão eu, eu
0: também acho que, ele não responde que, que Heidegger
1: coloca, mas, em um certo sentido, a partir dessa perspectiva da subjetividade... É, não existe uma prioridade da, da vontade de potência como coisa em relação a esse aspecto, entre aspas, subjetivo porque o Dasein é muito mais do que subjetividade diga-se de passagem né? pelo menos na tentativa heidegueriana né?
0: isso ele tenta fazer <risos> tenta retirar o Dasein é porque assim, acaba que se torna uma abstração de Heidegger, né porque ele tenta criticar a filosofia da subjetividade né, estabelecendo esse Dasein, mas você vê que ele ele diz, ao ah, o Dasein é que tem essas estruturas existenciais, mas o que serve o Dasein? Ele deixa de lado o, o, o ser humano concreto, que Nietzsche apresenta, o ser humano concreto de impulsos e de, de... Enfim, o ser humano tal como ele é, é como ele é, surge é, especificamente na vida, e cria, e vai para uma abstração, que eu acredito que é uma abstração metafísica do Dasein. Né? Obviamente que é o que a, o Dasein de Heidegger é bastante diferente dos outros conceitos que foram estabelecidos pela ontologia, né, pela metafísica, mas eu acho que ela não deixa, ele não deixa de, de buscar é, uma justificativa no campo abstrato e, e meio que é, racional, digamos assim, racional à medida dele, né? Porque ele faz uma crítica também essa racionalidade tradicional, mas digamos assim é uma abstração que ele constrói para dizer que a, a consciência de alguma forma estaria ligada a essa concepção ontológica específica quando na realidade essa, a, essa própria consciência que ele tem é fruto de uma realidade de impulsos anteriores a isso então como você falou é, é bastante questionável essa, essa posição dele sobre a mundidade aí ele diz deixar seria a partir da mundidade elemento constitutivo da estrutura ontológica do Dasein que toda e qualquer noção óptica acerca do mundo seria possibilitada. Isso é outra coisa em Heidegger. a ideia de critério de possibilidade da metafísica. Ele não, obviamente, não da metafísica, digamos assim, mas critério de possibilidade de interpretação ontica do mundo. Ou seja, a, a, a ontologia para ele, a estrutura do Dasein, ela seria uma condição de possibilidade desse agir, mundo, desse agir no mundo, desse conhecer no mundo. Ou seja, é a mesma ideia, aquela ideia kantiana, né? que ele tem de, de condições de possibilidade da metafísica. Aqui se repete a mesma coisa. É tanto que melaços faz uma crítica a Heidegger e diz que ele é um correlacionista. Né? Porque ele, ele elige a, essa subjetividade abstrata do design como o ponto de verdade, como a verdade é uma verdade ali é, ontológica absoluta que não se reduz à verdade ontica. Digamos assim. Mas ela permanece nessa distinção Kantiana e nessa, e nessa dualidade, digamos assim, platônica, pelo então, menos ao meu ver, é o eu, eu penso, assim, ó, eu acredito que ela assim, se mantém nessa dualidade platônica e com base nesse transcendentalismo kantiano, eu acho que Nietzsche não não se reduz a, a, a não, não comete tanto esses erros, digamos assim, embora ele coloque Nietzsche como um metafísico, digamos
1: é muito doido isso porque, de certa forma, é uma das batalhas de Heidegger, né, referente à questão do, do Kant e os neocantianos, e etc. É uma questão que ele discute bastante em vários livros, introdução à, à filosofia, se não me engano. Ele dedica várias e várias páginas a tentar combater essa questão e termina, de certa forma, de acordo ele com ele essa visão.
0: Ele né, com o e Cacire diz que, que ele, ele mal interpreta Kant, na verdade não consegue entender o contexto geral de Kant nem do neocantismo, mas ele faz bastante crítica ao neocantismo por dizer que o neocantismo na verdade não, não conseguiu entender Kant, né? a partir dos critérios da própria filosofia dele.
1: É, tem algumas questões aqui, referente, vou colocar uma, uma questão aqui referente a Kant para poder finalizar aqui, e aí a gente fica de marcar aí um, talvez um segundo ou talvez um terceiro momento, Tentar explorar
0: mais essas questões. Nós quer muito. Tentar explorar Desconse... assim, em alguns aspectos, mas tem muita coisa para falar. Tem. analisar mais Desconse... profundamente assim, o ponto de vista de Heidegger. Falar sobre essa questão de canto mais profundamente. Então... É isso. Muita coisa. E sobre o projeto deles, né? De superação da metafísica, assim. Será que foi superado mesmo? Será que conseguiu superar? Heidegger conseguiu superar a metafísica?
1: Então, tem uma questão que eu queria colocar, né? Por exemplo, voltando para aquela questão do a priori kantiano, né? A priori como necessário, universal, verdadeiro, né? É, o perspectivismo nittiano como negação dessa condição, né? Ele se reverberaria como uma negação do idealismo da modernidade, que é um dos pontos fundamentais também aqui, né? Não podemos esquecer também, né? Entretanto, se você considerar a perspectiva do criticismo kantiano, né? É, referente a uma ideia que não se circunscreve apenas a partir da perspectiva do a priori kantiano como algo único, né? ou seja, um sentido de a priori constitutivo fundamental e um a priori regulador, né? poderíamos atribuir, de certa forma, um princípio regulador à perspectiva de um certo a priorismo, a noção, digamos assim, do diagnóstico que Nietzsche faz a partir da própria noção de perspectivismo. Ou seja, é como se o próprio perspectivismo, o diagnóstico de Nietzsche diante do perspectivismo, a partir da crítica que erige-se, por exemplo, o a priori não é algo apartado do processo históricos. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo essa produção da perspectiva histórica a partir de um determinado sentido, ele só seria possível a partir de uma certa condição específica diante da de um erigido de uma determinada cognição. Entende assim? Entende isso que eu estou colocando? Uhum. Né? O mesmo argumento que Nietzsche coloca referente a Kant, né? Olha, você está dizendo que esse é, é aparato cognitivo é algo estanque, que a partir de uma determinada condição de possibilidade é, ele erige-se a partir dessa, dessa determinação, né? mas isso aí é histórico. Pensando que Kant poderia devolver a pergunta, né? mas você só pode pensar essa condição histórica a partir de uma condição de possibilidade dada como tal, né? Isso. ou não. <risos> Ou tu acha que não? Existe uma certa regulação Dentro dessa, dessa influência Nietzscheana, digamos assim Dentro do, do pensamento kantiano Que termina voltando pra ele, tu não acha não?
0: Voltando pra próprio Nietzsche? Sim pra,
1: pra Nietzsche
0: Sim, eu acho assim Primeiro É inegável que teve influência De Kant e do, e do idealismo alemão Sobre Nietzsche, principalmente Por conta, eu acho, por conta da influência de Schopenhauer também né? mesmo que Nietzsche tenha se afastado de Schopenhauer ter feito toda aquela crítica Schopenhauer, acho que existe aspectos schopenhauerianos na filosofia de Nietzsche em quase todas as fases do pensamento dele assim, mesmo que ele se afaste né, dessa de pessimismo Schopenhaueriano e inegavelmente ficou ali certos resquícios do pensamento kantiano, eu acho assim, quando Nietzsche faz a crítica, Nietzsche consegue se opor a Kant muito fortemente em relação, sobretudo, à, à crítica da razão prática, né? à, à concepção, ao mundo moral de Kant. Mas é, eu acho que existe uma certa influência do idealismo de de Kant na, na concepção de Nietzsche, da, na forma da perspectiva de Nietzsche. Mas, assim, eu acho que Nietzsche não, não permanece somente, somente aí. Eu não entendi direito a tua pergunta, eu queria que tu repetisse só a tua pergunta que tu fez.
1: Uh, um aspecto regulador a priori. Que é algo próximo, digamos assim, do que. Uh, por exemplo, o perspectivismo, é, de certa forma, ele se relaciona com uma certa concepção de interpretação do mundo que automaticamente se relaciona com a vontade de potência. O que é a vontade de potência? É algo que existe a partir da vida, uma vontade de predominar, de subjugar, de se apropriar. Né? Logo, automaticamente, tudo que é vivo é dotado de vontade e potência, porque ele conduz a essa suposta interpretação do mundo, a partir de um ímpeto, digamos assim, supostamente é, animal, né? que erige essa suposta racionalidade e que, de certa forma, vai se constituindo de acordo com, a, com as relações que se dão no mundo, de acordo com uma determinada concepção é, de uma certa organização ou desorganização do mundo. E aí aparecem umas questões né, que Nietzsche coloca. quando um organismo se organiza hierarquicamente, é quase como se ele exercesse a sua vontade de potência de forma saudável. Quando ele se torna anárquico, ele é, demonstra a sua vontade de potência de forma ressentida. Né? É uhum. quase como, como que uma brochada da vontade de potência. né? <risos> e aí, de certa maneira, ele, ele, ele estabelece essas relações. né? E aí a crítica que ele erige a partir da concepção cognitivo a Kantian, diz assim, olha, esse, esse aparato cognitivo ele não é a priori, não existe esse a priori, ele, ele é dado Isso, uma então condição é. de possibilidade histórica dentro dessas relações, mas quando ele dá uma condição de possibilidade histórica é quase que como se estivesse reformulando o próprio argumento kantiano, né, em contraposição ao argumento kantiano, né. existe Isso. uma condição de possibilidade histórica Entendi que eu tô querendo
0: colocar. Acaba que, acaba sendo uma outra condição de possibilidade, né? Porque assim,
1: e meio que de, é,
0: bate nessa questão de, de Heidegger também, porque para Heidegger a condição de possibilidade é essas estruturas existenciais do Dazai E quando a gente faz isso, eu também acho que acaba afetando um pouco ele, porque é muito difícil. Essa questão é muito difícil escapar de Kant. O grande problema é esse. Você vê hoje em dia, Melasso... Falando, fazendo essa crítica, não, nós, temos, nós podemos escapar do pensamento kantiano saindo do correlacionismo né? ele chama de correlacionismo mas ele cria outra estrutura de condição então em que sentido como é possível escapar desse, desse, desse jogo de né? dizer ah, não a estrutura de condição de possibilidade ela também é historicamente condicionada mas em que medida isso também não é um, uma própria condição de possibilidade desse pensamento digamos assim. Então, a, a influência de Kant, a, a, mesmo quando ele critica, reverbera sobre ele. Ou, ou, a base do pensamento, a forma como Kant pensa, né? A condição de possibilidade. O que Eu tu acha? Tenho... Vai. O que tu acha sobre a questão, principalmente assim? Será que o perspectivismo de Nietzsche ele consegue se desatrelar desse, dessa busca por uma condição de possibilidade na metafísica?
1: Aí entra a outra questão né, que eu vou ter que mencionar aqui, vou tentar ser sucinto, que é referente à própria constituição do que seria essa relação do perspectivismo com a vontade de potência. Entendendo que a vontade de potência não é uma unidade ontológica, é, já adiantando essa questão como... É, a vontade de potência é o que se reverbera a partir de um certo ímpeto de, de sobreposição que está relacionado a tudo aquilo que vive, de certa forma. Mas não é uma substância, não é uma, uma, um algo fundamental que está circunscrito de uma determinada forma única nos organismos. Né? Mas é o próprio processo do dever histórico circunscrito no mundo da vida, que se apresenta de inúmeras formas. Né? e duas dessas formas é a forma pujante e a forma adoecida que Nietzsche diagnostica a partir da relação humana dentro do processo civilizatório então a vontade de potência não é uma coisa né esse é um dos problemas inclusive, né inclusive o próprio Jung faz uma interpretação acerca da vontade de potência como se a vontade de potência fosse uma, uma coisa egocentrada, isso é um erro como se fosse um que
0: o subjetivo lidado é o ego que é isso para Nietzsche, o eu também é uma, é uma estrutura
1: metafísica. É uma, é, uma é uma ilusão metafísica. É né? justamente.
0: Esses impulsos não têm um caráter de subjetividade. né? E por isso que fazem muita preferência como subjetivista, como vitalista nesse sentido. Ou seja, a verdade no mundo estaria ligada à vontade de potência. Vê, como o como fala, interpreta Nietzsche como dizendo é, que Nietzsche estrutura uma teoria sobre o ser e sua totalidade. Diz que essa teoria está ligada à vontade de potência. À, à vontade. Ou seja, a vontade como uma estrutura, como, como um impulso subjetivo, digamos assim, ligada ao ego Mas Nietzsche faz várias vezes crítica, é, até na própria, naquele livro, sobre a, já logo no início, naquele livro sobre, sobre os gregos Nos próprios fragmentos é a, do... Isso, faz uma crítica à ideia de, eu, próprios... né? ideia de eu A própria ideia de eu é uma, é uma estrutura metafísica, uma instância metafísica e como, como a gente busca superar essas instâncias metafísicas, o eu também é uma instância metafísica. Por isso que também a, a interpretação, essas interpretações de Nietzsche sobre super-homem no sentido de um eu, um indivíduo super poderoso, forte, é muito problemático, porque o super-homem é muito mais uma des, uma, um afastamento dessa concepção de ego, de indivíduo moderno, ou seja, é um desestralançamento da objetividade muito mais do que a constituição de um eu, de um indivíduo autocentrado, digamos assim, e superpoderoso. Não é, não é não acho que o Superão nesse, nessa, nessa, nesse caminho, que foi interpretado, por exemplo, por, por, por certos filósofos nazistas, ou por certas interpretações é, corrompidas de Nietzsche. Interpretar o Superão como um, um eu super desenvolvido digamos assim. A própria noção de eu é uma noção metafísica criticada por Nietzsche. Como é que você diz que eu super é apenas um eu superior? Não é isso. O super não é isso. É muito um mais um movimento de des descentralização desse, desse eu para uma pluralidade. Digamos então, assim. Como o como por exemplo, interpreta. Né? O que você acha sobre isso?
1: Então, inclusive, o termo super-homem já é complicado, né? Porque ele já faz alusão a algo que não é necessariamente a tradução estrita do Isso, termo, mano. né? Então, super-homem já é complicado. O Stefano Buzelato ele sugere que nem use nem além do homem, mas sobre-homem. Sobre-homem. Porque, de certa forma... De além, Alguns traduzem
0: por além-homem. Ou por é? sobre-homem. Porque -homem. é uma
1: é uma proposta e é uma sugestão de superação dessa essencialização do que é humano, digamos assim. Né? Então, não Isso. é um, uma produção de um, de um ideal como alguns, alguns filósofos pop tentam fazer. Ah, é um idealismo nittiano, né? É uma proposta de, entre aspas, né? é, de desconstrução desse, dessa essencialização do humano. Né? Isso. Então, seria necessário superar essas essencializações a partir de uma certa ideia de natureza humana, digamos assim. Mas eu, eu acho que é essencial dessa questão aqui, é uma questão que eu ia mencionar e aí, para certa forma, tentar fechar aqui o contexto, né? é que o conceito Nietzscheano de mundo, ou a relação de interpretação de mundo de Nietzsche, né? ele se caracteriza com uma série de efeitos dinâmicos, complexos, de, de variadas organizações que se estabelecem de uma forma totalmente complexa e, e, e mais dinâmica possível, de forças vivas e inteligentes, né? é, diante de uma, de uma nova interpretação da realidade que Nietzsche aparece né? a partir dessa, dessa concepção de, organizações ou, de organização ou desorganização da relação desses organismos. Né? E a partir disso a gente interpreta a noção... É, de forças processuais que de certa maneira são qualificadas como isso que a gente chama de vontade de potência. Não, a vontade de potência não é uma coisa, né? É, não é uma coisa, é uma série de fatores que elaboram-se a partir desse 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 processo de dever histórico, né? Traduzindo melhor ainda, é uma série de concepções de eventos processuais que acontecem no mundo da vida, né?
0: Isso, ou então, seja, não é, um, não é uma essência, digamos assim Não é, não é como se fosse só um, Uma essência do ente Digamos assim é um, Como você falou, essa questão da qualificação que, que Lauter faz No sentido de que existe essa pluralidade Ela não é um, um, um algo fixo por trás das coisas Digamos assim Ou seja, não é uma, um conceito que poderia Explicar o ente em sua totalidade nesse sentido que Heidegger fala né? Porque existiria Essas essa diversas quantificações. É, Nesse mundo da vida, ligado a essas diversas potências que se que crescem, se destroem, nascem e, enfim, são em conflitos entre né, si, então não existiria ali um ponto em que, aliás, aqui é, é a essência do todo, digamos
1: assim. Pronto. Esse é um dos pontos que eu acho que o perspectivismo de Nietzsche, de certa forma, ele ele consegue escapar do kantismo Porque o kantismo, ele pressupõe um eu. Isso. Ele pressupõe um eu consciente. E Nietzsche admite uma inteligência que faz parte dessa composição orgânica que não está circunscrita ao eu. Esse é um dos pontos.
0: Que transbora o eu, é como se o eu ele não, ele fosse somente um efeito ali, só fosse um momento, digamos assim, mas não é. O, o, o eu é como também uma ilusão, digamos assim, criada pela, pela linguagem, né, criada pela com essas concepções metafísicas que a gente tem e se relacionar com o mundo ele bate muito na tecla da crítica ao pãozito de Beckett que é auto-referente, né? Então eu, eu também concordo com essa, com essa ideia.
1: E deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu gostaria de mencionar
0: aqui. Né? Eu queria que você falasse também sobre essa questão que é no final desse artigo que João fala sobre essa, essa ideia de que o Nietzsche na realidade ele inverteria essa questão de Descartes.
1: É, isso é interessante. Tem, acho que tem a ver com o que eu tô tentando buscar aqui. É porque é uma questão bem longa. A gente vai fazer mais... Eu acho que no mínimo merece mais duas relives esse tema aqui. É, eu também acho. Mas assim, qual é o trecho que... exatamente? Me diz aí. É aí embaixo. É no... Na, no na página. Trecho. É no último tópico. É isso aqui? Invertendo a árvore de Descartes. É, é isso. Mas qual é o trecho? Eu é todo esse trecho aí, eu acho. Não, vê só, essa questão de Descartes eu menciono direto, inclusive, né? Vamos pegar a frase célebre de, de Descartes Penso, logo, existe". Nietzsche pega essa frase e diz é, Existo, logo, penso né? O que Humano. que pressupõe a partir dessa questão aí? Né? É, qual é a inversão que está pressuposta aqui? Existe um sustentáculo na concepção cartesiana Que é, é apesar de que não, 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 não de forma tão rigorosa assim né? Porque se você for ler lá o o discurso do método e meditações metafísicas, você vai ver que Descartes se despe de certezas até certo ponto. Tem certas coisas que ele não, não desapega, por exemplo, olha, não dá para se desapegar da tradição religiosa da nossa época, né? Porque é isso. algo que... como assim, velho? Né? Tipo, que merda é essa? Mas enfim, beleza, né? Dá para sustentar, isso não quer dizer que eu esteja pormenorizando a figura de Descartes, porque foi importante, para um desenvolvimento em de um determinado sentido filosófico é se ele não tivesse pensado o que ele pensou na época dele a gente não poderia Ainda ter desenvolvido também né de
0: forma, eu, acho que tem...
1: eu acho complicado quando a galera diz assim, ah mas que merda é esse que Descartes pensou ah é porque tu tá olhando com um olhar agora do século 21 para um cara que estava sendo lá séculos anteriores né e tipo é é um anacronismo pensar assim mas a gente ah. pode criticar de certa forma é uma ressalva da questão da, da, do anacronismo. Né? A mesma coisa é que aparecem certos termos né, em Nietzsche que muitas vezes aludem a uma certa perspectiva de um certo racismo, onde não existe necessariamente o um racismo, apesar de que Nietzsche era um, um escravocrata, né, isso aí é fato, não dá para a gente ficar passando panos quentes nessa questão, né, ele, fazia, ele era contraposto a uma questão... É, ao abolicionismo né? mas aí a gente, também a gente não pode ficar vendo menções no sentido anacrônico que era um uso comum, inclusive outros pensadores recentes como Jung Freud, etc né? e quando a gente modificou a visão acerca de determinadas coisas isso aí é um problema que às vezes aparece né? por exemplo na genealogia da moral tem muito disso né? às vezes Nietzsche está contestando é, 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 eu, acho
0: assim, é, eu, eu acho assim que de fato não dá para negar mas, não, não, nem no sentido de justificar mas assim, existe o fundamento porque por que Nietzsche faz isso, né? A ideia dele é uma crítica também ao pensamento moderno. Então, assim, ele vê os valores modernos como valores morais da decadência. Então, a partir do momento que você busca tratar sobre, por exemplo, igualdade, enfim, sobre diversas coisas que é, são caras ao pensamento moderno, entra-se num conflito também com a, com a crítica Nietzscheana. Isso é uma coisa inegável assim, né? Tem gente que, ah, vamos interpretar Nietzsche como democrata, como... Eu também sou muito, assim, muito cético desse tipo de, de pensamento. Acho que Nietzsche, ou por exemplo, Nietzsche como, como filósofo de direita ou como filósofo de esquerda. Eu acho que Nietzsche é um crítico da própria política moderna, em geral, das, das pretensões. Isso era um tema até para um, uma live, a política em Nietzsche, né?
1: E tem um livro muito interessante sobre isso, né? E, inclusive e, e, durante muito tempo se pensou Nietzsche como um pensador apolítico e não é necessariamente o caso, né? Existe um comprometimento isso. crítico, na verdade, e há certas concepções essencialistas da política, mas isso não quer dizer que Nietzsche não tivesse pensando um grande projeto político a partir de uma certa crítica à cultura, né? Inclusive grande política, pequena política. São vários conceitos que aparecem ali em Nietzsche, inclusive, né?
0: Isso é muito interessante.
1: Mas o que eu queria dizer é... Há elementos, concordo com o que você mencionou, inclusive, tem a ver com o que eu estava falando, mas há elementos em Nietzsche, inclusive, que servem como ferramentas para contestar certas questões que apareceram na ciência de sua época, que, na verdade, determinavam o lugar... É, de certos grupos a partir de uma ótica racial. Isso aparece na genealogia da moral e, em certo sentido, pensadores decoloniais, como, por exemplo, Franz Fanon, pensam a questão colonial às luzes de Nietzsche. É uma coisa assim que por muitas vezes passa a bater. Isso não quer dizer que Nietzsche era um pensador decolonial, até porque seria totalmente isso. absurdo pensar isso. Né? Mas há elementos, né? há elementos que suscitam uma questão para além da, de certas defesas que Nietzsche fez. Esse é um ponto interessante, né, que não vai dizer que, ah, né, ah olha, tá vendo, Nietzsche era um progressista. Não, não é o caso. Nem muito menos conservador, no sentido de essencializar. Há posicionamentos conservadores, há posicionamentos mais progressistas, mas isso não permite é, circunscrever tá, Nietzsche aí, numa ideologia específica. É. Essa é minha e, esse,
0: e esse é o que é o problemático, levando né, as ideologias políticas modernas, elas tentam enquadrar Nietzsche aqui ou lá, quando Nietzsche, ele é comprometido com a política, de fato, ele é totalmente comprometido com a política, mas comprometido numa posição extremamente crítica, né uhum. em relação à política. Então, assim, quando você, muito facilmente, sem uma criticidade, coloca Nietzsche aqui ou ali, é, em relação a, a, a concepção política, diz, ah, é é, é é isso, é, é um. Sei lá, é só um, é um, 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 um reacionário conservador, ou é um defensor da de, de emancipação, enfim. São coisas que é, são muito delicadas, já precisa se debater de uma forma muito cuidadosa, isso. admite
1: é um mas de Nietzsche. Mas,
0: vol mas voltando à, à, à questão anterior, é, essa questão... <risos> Essa inversão da, da árvore da de carta eu queria saber justamente sobre, sobre o que tu pensa para a gente fechar. Então, né? eu
1: estava tentando chegar lá, né?
0: Eu é caminho é longo. Fala, é, porque assim, como eu falei, a ideia é que a metafísica, a história da metafísica também é uma história de valores da decadência, também é uma história de construção desses valores. Então, a partir do momento que Nietzsche inverte e diz, ah, não, a metafísica. A, a, não é a metafísica, como Descartes fala, que sustenta a moral, por exemplo. É a moral, os valores morais, os preconceitos morais que sustentam muitos sistemas metafísicos e crenças metafísicas. Você vê, por exemplo, na religião uma coisa muito presente, na tradição cristã isso é muito presente. A, a, própria, a própria concepção cristã de, de mundo é uma concepção completamente comprometida com o, tipo de, com o tipo de moral específica. Digamos assim, é como se quase se a moral justificasse a crença na, na religião. É como se... Por isso a crítica de Nietzsche é tão forte, né? Porque a crítica a moral religiosa, ela vai além de simplesmente dizer, ah, Deus não existe. Como muitos anticristões anti banais fazem, né? Digamos assim, a falar, ah, mas isso, essas coisas não Nietzsche nunca, nunca parte para essa tipo de crítica, porque ele sabe que, no fundo, isso não é relevante. O que é relevante são os valores morais que estão por trás, esses impulsos morais, esses preconceitos morais que estão na raiz desse pensamento. Digamos assim, por isso é, é brilhante a, a genealogia moral nesse sentido. Aí eu queria saber o que tu acha sobre essa questão, sobre o fato de não te inverter, assim dizer, não. Não é a metafísica que sustenta a moral, a moral são os preconceitos morais, são os valores morais que são o sustentáculo de todas as concepções metafísicas religiões que, que a sociedade tem.
1: Então, voltando para a questão de Descartes, né, isso fica muito claro quando você vai olhar ali em Descartes, o que é que, de certa forma, vai fazer a validação do pensamento entre aspas científico cartesiano. Né? Ele diz, olha, se eu consigo pensar a ideia de perfeição, é porque existe algo perfeito em mim e que vai me direcionar, de certa forma, para um conhecimento mais adequado do mundo, né? digamos assim, basicamente. Mas o que é que vai validar essa essa esse, esse meu direcionamento específico acerca de uma certa concepção de um eu, né, que baseia-se na certeza da existência, de penso logo existo, né, disso não posso duvidar, mas já pressuponho que exista um eu coeso que, que de certa maneira é, erige essa 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 impossibilidade de duvidar da existência do próprio eu, né, mas que valida um debruçar-se do conhecimento a partir da perspectiva de que existe esse algo né, que pode validar de certa maneira o meu conhecimento a partir de certas ideias abstratas em Descartes né, que constituem esse eu né? ou seja, é a própria abstração é a mesma questão que Heidegger a gente começou a mencionar aqui é, em vários momentos sobre Nietzsche né? é que existe uma um pressuposto inicial que de certa forma é mais valorativo do que a própria especificidade orgânica da vida e aqui orgânico, eu não quero dizer que exista um vitalismo reducionista em Nietzsche no sentido de que é, é, pressupõe que, a partir de um determinado exame específico, a partir de uma erigida, uma noção de técnica, como de Heidegger, eu possa fazer uma verificabilidade do organismo e de que ele é constituído né, em determinado sentido, e a partir disso é o pressuposto inicial para que eu possa analisar a vida. Não é isso. Né? Mas uma certa dinâmica que erige-se a partir, inclusive, de uma possível concepção metafísica, né? De certas impossibilidades que erigem a partir do aparecer do próprio organismo né, de, de compreender a si mesmo Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer O próprio organismo ele não tem uma, uma, uma interpretação Eu acho
0: importante é porque assim Justamente também para afastar Nietzsche Para afastar Nietzsche dessas concepções Que é um, é um filosófico vitalista, né? É Nietzsche. isso Eu poderia até falar sobre essa questão assim, Essa, essa perspectiva tua não, entre, não é uma, uma resposta àqueles que dizem que Nietzsche é um vitalista, somente um dos nossos vitalistas?
1: É justamente isso. Né? Porque quando a gente fala dessa dinâmica, a partir da perspectiva de vontade de potência, parece que ele está dizendo que, a ah, na verdade, é só fazer uma redução ao material, né? e aí a gente nega toda a metafísica tradicional e está tudo certo. É só se dispor a partir de uma certa ideia específica do corpo, o corpo enquanto estou pegando no meu corpo, eu sei do que ele é feito, eu tenho cinco dedos e sou constituído de tantas células, não, ele diz que dentro desse processo corpóreo existem impossibilidades de compreensão, inclusive a partir da própria noção de corporeidade de uma compreensão do corpo em relação a si mesmo, em referente às suas constituições referente aos seus conflitos e disposições, sempre há uma lacuna dentro da própria noção interpretativa do organismo para consigo mesmo. Sempre há uma certa dinâmica que acontece de uma determinada forma que não é possível ou passível de ser interpretada. E aí, nesse sentido, volta a questão de Kant. Ah, então é uma, é uma questão corpórea que presume que há uma coisa em si que acontece ali, de certa forma, mesmo que de uma maneira relacional, de maneira múltipla dentro do organismo, não necessariamente. O que o Gunther Abel coloca é que é uma noção de contínuo, né? Essa noção de contínuo, ela está para além dessa noção de coisa em si, porque se eu estou calcado numa ideia de acontecimento e uma relação contínua de contraposição e reestruturação e, e uma relação anárquica, né? Porque Nietzsche entende que a vontade de potência, quando ela se exerce de forma pujante, ela se organizou de uma maneira hierárquica, né? Forte, pujante... Quando ela degenerece, ela, de certa maneira, ela se tornou anárquica, enfraquecida. Isso acontece de maneira contínua e, é, e não cessa de acontecer. né? E dentro desses processos, enquanto eles acontecem, é improvável que eu verifique algo que já aconteceu, porque ele já se deu de uma determinada forma. Né? E quando eu vou examinar esse processo em outro determinado sentido, existe um outro contexto acontecendo ali. Né? Então, você sempre vai perder alguma coisa do acontecimento, e não é necessariamente que exista uma essência dada específica, mas a partir da continuidade dos momentos e dos conflitos, subsequentemente, entende? É, uhum. é uma, é, então, eu acho que isso é um argumento muito interessante para você desenvolver, né é, é referente a essa a essa, essa constituição da consciência enquanto coisa em si, que estaria, em certo sentido... É, digamos assim mantida no perspectivismo nietiano eu acho que não se você interpretar a partir dessa ideia do orgânico não o reducionismo do orgânico que a gente enquanto pensamento nosso o a gente é pensa orgânico, na nossa cabeça biológico, a gente sempre é? pensa o orgânico o biológico no sentido reduzido ao que aquilo que a gente está acostumado a pensar como ciência mas a própria ciência isso. Ela, ela compreende isso dessa forma, e aí eu acho que Nietzsche, inclusive, ele estava muito à frente, né ele pensou coisas que eu acho que nem nem estavam ainda presentes na ciência da época. Hoje em dia, sim, eu acho que um bom cientista ele compreende essas questões, esses termos. Creio que sim. né é, E você vê como, como isso reflete a própria epistemologia científica de uma forma atual, contemporânea, pelo menos na minha interpretação. E é por isso que a gente serve para pensar, de certa maneira, por isso que esse filósofo analítico ele usa Nietzsche para pensar as impossibilidades da lógica analítica, inclusive. E aí me remete até a. Qual é o nome daquele filósofo brasileiro? O Newton da Costa. O Newton da Costa pensa coisas parecidas no âmbito da lógica. Pensar uma lógica para consistente, uma lógica que acontece ao lado da lógica tradicional. Né? E eu vejo associações que poderiam ser trabalhadas, não dizendo que Nietzsche é um analítico, não é essa a questão. Né? Mas que existem novas formas, novas logicidades que poderiam ser pensadas, a partir dessa forma de observar é, é, esse pensamento reducionista analítico. né? Eu acho que essa é a questão. Isso, que é, que você assim,
0: é bom que Nietzsche... Porque, assim, dá para você interpretar Nietzsche também é, não como um totalmente como racionalista, né? Porque o que houve foi o um afastamento de Nietzsche das ciências, desses filósofos, que, por isso que eu acho interessante, esses esses pensadores que tentam fazer essa aproximação de Nietzsche, porque a visão de Nietzsche não é uma visão no sentido de negar a racionalidade ou a ciência, necessariamente. né? Ele busca negar especificamente o um nilismo, o que Beleza vai chamar de, desse nilismo reativo. Né? Mas não significa que ele vai negar a, a um tipo de racionalidade, ou, ou múltiplos tipos de racionalidade, digamos assim. O que, é, o que se nega é a visão de que você vai construir um mundo perfeito, digamos assim, vai negar o presente em prol do uso da tecnologia. E acho que é um tema até para a gente debater nas outras. A questão do da tecnologia e do poder em Heidegger e Nietzsche, né? como eles trabalham isso, porque Heidegger, por exemplo, interpreta Nietzsche, é, também fazendo parte do da ideia de que a vontade de potência para Heidegger, ela é o fundamento do uso da tecnologia, digamos assim. da tecnologia como como... Um processo milista de querer construir o um mundo um mundo perfeito ou negar o presente através de uso da tecnologia para no futuro construirmos algo melhor e ele usa a vontade e potência como disso, de potência o base disso dizer assim a, a tecnologia é direcionada para essa vontade de potência então é bastante questionável isso mas eu, eu, eu concordo com o que você estava falando assim esse, esse aspecto de continuidade ela não não se, reduz ao, primeiro, não se reduz ao vitalismo, né? E né? não se reduz ao tipo de monismo ou dualismo, digamos assim. O materialismo raso, né? não é como se Nietzsche também fosse só o um materialista, digamos assim, o um materialista que a, 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 usando a ciência, mas ele busca interpretar o mundo pelo próprio mundo, e não buscar uma estrutura para além do mundo. Então, o pensamento dele não está completamente afastado dessa, dessa proposição científica, digamos assim. O que ele busca se afastar é do valor de unilismo reativo que, muitas, que, que muitos construíram em torno da ciência. Isso sim.
1: Então, é, é importante ressaltar que ele não só está querendo negar as perspectivas metafísicas platônicas, cristãs, modernas, mas também as questões essencialistas presentes na própria ciência. né? Sim. Isso é importante ressaltar, né? porque lá na, na, no final da primeira dissertação da Genealogia da Moral, tem quase que uma explicação do próprio Nietzsche né, das preocupações dele sobre a questão da medicina e da fisiologia da época dele, que vão, de certa forma, é, ressaltar essa questão que eu mencionei aqui. Isso. Né?
0: Mas é, então é só é, isso basta gente, ir lá ler. É muito tema, dá para ela tem muita coisa sobre, isso, sobre essa questão, acho que a gente tem que fazer umas duas, três lives.
1: Então é isso.
0: isso. Já tá dando duas horas de flash.
1: Então, beleza, a gente vai encerrar por aqui, a gente marca aí outra data para discutir essas questões, talvez a gente adentre mais especificamente na próxima live sobre as questões propriamente de Kant, mas a referência à questão do perspectivismo, e explore mais alguns conceitos de Heidegger especificamente como se relaciona com o próprio livro do Heidegger, algumas afirmações de Nietzsche. E valeu, é isso. Quem tiver assistindo isso aí, se inscreva no canal, compartilhe, deixe comentário, as suas concordâncias, discordâncias, opiniões, né? E até a próxima live, valeu. Até a próxima. E é isso.